0: Deutschlandfunk, Kultur, Lesart. Weiter führen wir unsere Gesprächs- und Themenreihe zur Frage, muss Literatur politisch sein? Seit Anfang der Woche haben wir mit literarischen Gästen diskutiert über männlich-weiblich diverse Quoten, über Literatur und Politik in autoritären Systemen und heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie politisch man als Schriftsteller heute grundsätzlich sein muss und ob überhaupt was die vielen tages- und gesellschaftspolitischen Themen und Debatten für die konkrete literarische Arbeit bedeuten. Wenn man an einem Gedicht, an einem Roman sitzt, wie scharf lassen sich Ästhetik und Politik hier noch voneinander trennen. Und dazu begrüße ich nun zum einen Max Czollek, Lyriker und Essayist, als solcher hochaktiv bei diesem Thema und vielfältig engagiert. Er ist uns zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Czollek. Guten Morgen, hallo. Und ebenfalls verbunden sind wir mit Theresia Mora, eine der profiliertesten und angesehensten Romanautorinnen hierzulande. Einzige Grüß, Frau Mora. Hallo. Wenn Sie am Schreibtisch sitzen, Frau Mora, an einem Roman arbeiten, wie weit können Sie sich freimachen von all dem Rauschen da draußen in der Welt, von all den Problemen, Debatten, Kontroversen, bei denen ja auch immer die Schriftsteller aufgefordert werden? Sag was dazu.
1: Ich mache mich da, äh, davon eigentlich überhaupt nicht frei, sondern im Gegenteil, ich äh, lasse die Nachrichten eher an mich rankommen, wenn ich gerade arbeite, weil ich mir sage, es ist nicht egal, in was für einem Umfeld das, was, äh, was ich da mache, gerade entsteht aber vor und nachteil des romaneschreibens ist, dass es ja jahre dauert, bis einer fertig wird. Das heißt, du kannst nicht dich an einzelnen tagesaktuellen Sachen äh, aufhalten, weil sich das Bild ändern wird, bis du fertig wirst, aber natürlich was eine rolle spielt, ist, wie ist gerade die situation. Und das wird einfließen und normalerweise oder zumindest bei mir ist das so, ist ja der anlass zu erzählen ja auch etwas, was gerade eine Irritation darstellt. Also um konkret zu werden, bei meinem letzten Roman prekäre Arbeitsverhältnisse, prekäre Wohnverhältnisse, Inklusivität der Gesellschaft, ja, nein, Migration und so weiter. Aber ich schreibe darüber kein Pamphlet und kein Artikel und ich halte keine Rede, sondern ich schreibe einen Roman, wo ich eine Geschichte erzähle, die das, die Situation widerspiegelt. Und insofern kann das politisch sein, wenn man will. Aber es wirkt natürlich nicht auf der täglichen Ebene.
0: An dieser Stelle mal ein Gedicht. Wirklich, ich lebe in Zeiten, wo die Unglücklichen nicht mehr weinen. Wir einfach weiterschreiben. Überall die Finger am Abzug. Wer kann da noch freundlich bleiben? Was hilft es? Wozu sind wir geworden? Am Ende der Eismeere. Das ist eine Gedichtstrophe von Ihnen, Max Zscholleck. Bertolt Brecht hätte beifällig genickt. Sieh mal einer an, die jungen Leute. Sind Sie ein politischer Schriftsteller?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Adjektiv probiert immer, irgendetwas Besonderes zu markieren. Der eine ist Schriftsteller, der andere ist politischer Schriftsteller. Ich glaube, man müsste es eigentlich umkehren und fragen, wie schaffen es eigentlich Menschen, nicht politische Schriftsteller zu sein? Ich glaube, die Beweislast liegt, wie Frau Mora jetzt auch gerade schon gesagt hat, auf der anderen Seite. Weil ich würde wirklich behaupten, das ist ein Kunststück vor allem der, der Literatur und Kunst nach 1945 in Deutschland, dass sie die Idee der apolitischen Kunst erfunden hat. Und die hat natürlich bestimmte Gründe und bestimmte Bedürfnisse im Hintergrund. Also in diesem Sinne, ja, ich bin ein meinetwegen engagierter Autor oder ein, ein politischer Autor oder auch einfach nur ein Autor, der Literatur auch nutzt, wie in diesem Gedicht jetzt, was von 2012 stammt, aus meinem ersten Gedichtband, um in den Dialog zu treten, mit den Lebenden, aber eben
0: auch mit den Toten. Als ich zu schreiben begann, war der politische Bezug ebenso out wie der Kommunismus, haben Sie einmal formuliert. Was hat sich denn hier verändert?
2: Na, Ich glaube, dass ähm, der politische, gesellschaftliche Druck insgesamt zugenommen hat und dass das auch auf Seiten der Literatur, insbesondere der Lyrikszene, verspürt wird. Eine neue Kohorte an Autorinnen und Autoren sind stärker verbunden mit aktivistischen Dimensionen, denken mehr darüber nach, was ihr Schreiben mit Gesellschaft zu tun hat, mehr zumindest als, als ich angefangen habe zu schreiben oder, wenn man so will, literarisch primär sozialisiert wurde. Es hat, glaube ich, auch was mit den Ausläufern einer ganz spezifischen Ausdeutung der Postmoderne in Deutschland zu tun, die sich selber in so einer Art ewigen Lamento, dass man nichts Neues mehr sagen kann, dass alles schon gesagt worden ist und fast zu so einer Art Amnesie als Langeweile gefallen hat. Und ich glaube, da passiert jetzt einfach gerade noch mal was Neues, weil die Zeiten sich ändern.
0: Frau Mohrer, wenn wir früher hm. über politische Literatur gesprochen haben oder über Politik und Literatur, dann denkt man vielleicht so an die 60er Jahre, an Günter Grass und an Enzensberger und Rolf Hochhut und teilweise haben die für Parteien ja, Wahlkampf äh, gemacht und haben äh, Wahlreden gehalten. Ist es momentan nicht auch so schwierig geworden, hier zu differenzieren, weil das Politische heute im Grunde ja alles meint, was gesellschaftlich und menschlich ist. man alles Private ist doch Längst ja, politisch eben. geworden, oder?
1: Wenn ich das Politische für mich in Anspruch nehme, dann, dann auch sehr gerne auf die, diese Weise. Tatsächlich Anekdote aus, aus dem wahren Leben. Ich hatte ein paar Mal das Missvergnügen, eingeladen worden zu sein von Parteien zu irgendwelchen Abendessen. Ja, Politik trifft Kunst oder sowas und das hat mich jedes Mal wahnsinnig angewidert, weil man sich auch nicht zurückgehalten hatte also man hat tatsächlich den, den Wunsch an uns herangetragen, wir müssen, sollen uns doch engagieren und wir sollen entsprechende Artikel schreiben und so weiter und mhm. dann dachte ich mir, nein, auch wenn die genannten Parteien sich im linken Spektrum befanden, die Rechten laden mich natürlich niemals ein, dachte ich mir, nein, ihr sagt mir nicht, wann und wie ich mich äußere. Ja, Und das, äh, da, da mache ich nicht mit und ich, ja keine Ahnung, oder, oder selbst wenn ich an einer Demonstration mitmache oder bei einer Unterschriftenaktion, dann interpretiere ich das so, dass ich das als Privatperson mache. Mhm. Sind Sie schon und, mal gefragt worden? Äh, als, als Autorin möchte ich da nicht in Anspruch genommen werden, ich mhm. sage es mal lieber so.
0: Sind Sie schon mal gefragt worden, Max Scholleck?
2: Naja, meine Position ist, glaube ich, insofern ein bisschen eine andere, weil ich ja auch Essayist bin, politischer Essayist. Das heißt, ich äußere mich ja tatsächlich auch zu politischen Themen, auch in meiner literarischen oder schreibenden Tätigkeit. Deswegen ist es für mich nicht so abwegig, dass ich, dass ich solche Fragen erlebe. Ich glaube, da muss man vielleicht einfach für sich selber schauen, ne? welche, welche Dinge irgendwie passen. Das Interessante ist, glaube ich, das, was ich gerade schon mit deutscher Postmoderne probiert habe anzudeuten, das ist natürlich dem literarischen Ego oder dem literarischen Narzissmus extrem schmeichelt zu sagen, jede Form der Arbeit mit Sprache ist bereits politisch, also braucht es keinen Zugriff auf das Politische mehr. Das, glaube ich, ist tatsächlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Wir sehen das auch gerade als Beispiel äh, Rhetorik gegen Antisemitismus. Einerseits möchte jede Partei hier in Deutschland äh, sich gerne auf Seiten der Anti-Antisemiten verorten und gleichzeitig sehen wir, dass wenn die Synagoge in Halle die Gemeinde um Polizeihilfe fragt, sie diese nicht bekommt. Wir sehen ja also ein Auseinandertreten der symbolischen Ebene, der sprachlichen Ebene, wenn man so will, und der konkreten politischen Handlung. Aber Frau Mora, wenn Sie sagen, Sie werden nur von Parteien links im Spektrum eingeladen, dann würde ich sagen, haben Sie schon einen ganz wesentlichen Aspekt eingelöst, den ich auch in meinem Buch Gegenwartsbewältigung als Titel gewählt habe, eines Kapitels, nämlich schreibe so, dass die Nazis dich verbieten würden oder nicht einladen ja, genau. würden. Ja, dieser Satz, ja, genau. <lacht> dieser Satz
0: wird, wird noch eine Rolle spielen. Den habe ich natürlich auch auf meinem Zettel, Max Schollig. Aber äh, an Sie, Frau Moran noch mal die Frage. Sie stammen ja aus Ungarn, sind dort noch zu sozialistischen ja. Zeiten geboren, aufgewachsen, in den 1990er Jahren sind sie nach Deutschland gekommen. Und Sie haben halt mal in einem Interview gesagt, wie ich mich recht erinnere, immer wenn in Ungarn politisch was passiert, klingelt bei mir das Telefon. Ne? Und eine Zeitung ja. oder ein Radiosender fragt, was ich davon halte. Und ich mache das dann ja auch. Warum <lacht> eigentlich? Weil Sie sich hier verantwortlich fühlen?
1: Ja, ehrlich gesagt, ja. Also meine Situation ist insofern auch noch schwieriger, weil ich sozusagen für zwei Länder zuständig sein sollte. Und dann, dann sage ich mir, mir dann nur Halt für das eine und über das andere und die anderen reden. Und auch, weil, weil es mich tatsächlich mehr verletzt und mehr aufregt, was in Ungarn passiert. Ich schäme mich mehr dafür. Ich empfinde auch die Notwendigkeit, eher das zu erkennen erklären und ähm, sozusagen Nachrichten in beide Richtungen zu schicken, sozusagen den Deutschen, die nicht ungarisch können, zu erklären, was da gesagt wird tatsächlich und auch eine Nachricht zurückzuschicken, nämlich über euch wird geredet und jemand versteht, was ihr sagt und er wird das dolmetschen. Das heißt, wenn ich auf äh, meinen sozialen Plattformen mich zu irgendetwas äußere, was tagesaktuell ist, dann wird das immer was Ungarisches sein, weil sozusagen ich da etwas mitbringe, was äh, andere in Ermangelung der Kenntnis der ungarischen mhm. Sprache vielleicht nicht äh, haben. Und ich muss sagen, natürlich mein Wort, das muss man immer so sehen, dass zum Beispiel das, was ich hier mache, für Ungarn überhaupt keine Rolle spielt, weil äh, ich da überhaupt nicht zähle. Ich bin da eine Ausländerin. Ja? Man weiß natürlich, wer ich bin und man ist nicht erfreut darüber, wie ich mich verhalte. Also aber ich habe mich echt gefreut. Ich wurde vor ein paar Jahren tatsächlich aufgenommen in den Club der Vaterlandsverräter, wo schon unsere größten Mitglied sind. Also da habe ich mich sehr gefreut. Mhm.
0: Unsere Reihe muss literaturpolitisch sein. Heute mit diesen Gästen, den Schriftstellern Max Czolleck und Theresia Mora. Schreibe so, dass die Nazis dich verbieten würden. Das ist eine Essayüberschrift von Ihnen, Herr Czolleck. Vorhin haben Sie sie schon gespoilert, diesen knalligen Satz. Ist das so Ihr Selbstverständnis als Schriftsteller? Naja, also ich komme dahin
2: ja, in, in, gerade in diesem Essay auch und in dem Band Gegenwartsbewältigung, der letztes Jahr erschienen ist, über eine bestimmte Analyse von, man könnte es nennen, Poetologien oder Literaturverständnissen. Und da fällt mir einfach auf, dass nach 1945 ähm, es, sehr, es doch zwei Tendenzen gibt in der deutschen Literatur. Eine, die probiert, Mitsprache ein neues, besseres Deutschland zu bauen und eine, die sehr viel stärker auf Kontinuitäten ähm, scharf stellt und das ist vielleicht nicht ganz zufällig auch eine, die sich tendenziell in jüdische und nicht jüdische Autoren einteilt. Und diese Art von, sagen wir mal, Sprache als Vergessen oder Sprache als Neuschöpfung, was, glaube ich, miteinander zusammengeht, man kann nur Utopien in Sprache wirklich, wenn man sozusagen ihre historischen Abgrund äh, von sich weghält, das fällt ja nicht nur mir auf, sondern zum Beispiel auch Fritz J. Radatz in einem Essay, was er in den 70er Jahren veröffentlicht hat, mit dem Titel Wir werden weiter dichten, bis alles um uns in Scherben fällt. Und da schaut er sich an, auf welche Weise DichterInnen der Weimarer Republik in der Nazizeit ohne Unterbrechung eigentlich und ohne größere Störung weitermachen konnten mit ihrer Dichtung wieder vor und dann auch nach 1945 nahtlos in den Nachkriegsliteraturbetrieb einsteigen konnten und sagt dann, okay, offensichtlich ist in deren Poetologie tatsächlich kein Widerstand, keine Widerständigkeit für die wechselnden politischen Systeme, sodass sie im Faschismus die gleichen Gedichte schreiben können wie in der Weimarer Republik oder in der post-47er westdeutschen Demokratie. Und das, glaube ich, das hat mich Nachdenken gemacht. Und darüber kam ich zu einem Konzept, der, was, was wir dann als wehrhafte Poesie bezeichnet haben und dem Versuch, Widerständigkeit und Literatur mhm. näher aneinander zu rücken. Und damit auch zu dem Satz, schreibe so, dass die Nazis dich verbieten würden.
0: Aber dieses Widerständige im Hinterkopf... Es geht ja auch immer um ästhetische Kategorien, die einen dazu bringen, zu sagen, das ist jetzt gut und das ist jetzt schlecht. Wäre denn ja mit diesem Diktum der wehrhaften Poesie eigentlich alles gut, was gut gemeint ist,
1: Frau Mora? Oh Jesus, ich äh, natürlich nicht. Also ähm, ich denke gerade darüber nach, dass ich... Ich habe mich bislang mit diese, diesem Thema nicht beschäftigt, aber ich, ich stelle mir vor, dass diejenigen, denen sozusagen alles egal ist und die sozusagen irrelevant schreiben und deswegen kann ihnen nicht passieren da, nichts passieren, das ist da, das eine, was möglich ist, das andere ist, dass jemand so schreibt, dass es tatsächlich keine sehr große Rolle spielt, wer gerade der Ministerpräsident ist. Und äh, ich muss sagen, das äh, habe ich von Peter Estelhase also übernommen, die, diesen Satz. Es gibt dazu auch einen äh, sehr schönen ungarischen Witz über eine alte Hure, die immer vor dem Polizeirevier auf und ab auf den Strich geht und sich nicht verjagen lässt. Und ihre äh, Äußerung dazu ist, wissen Sie, Herr Polizeipräsident, Sie werden längst kein Polizeipräsident mehr sein, wenn ich immer noch hier auf den Strich gehen werde. Ja. Und dass der, der Schriftsteller auch so funktioniert. ja Also die, die heute die Minister und die Präsidenten sind, werden das längst nicht mehr sein, wenn man selbst immer noch der Schriftsteller sein wird. A. Und B, was ich auch für wichtig finde, diese Leute werden längst diese... Ämter nicht mehr begleiten, wenn wir immer noch das Volk sein werden. Das heißt, das ist meine Einstellung dazu. Und ich lasse mir jetzt auch nicht auf Oktrön zu sagen, wenn du nicht verfolgt worden bist, dann hast du nicht genug getan. Ich kann trotzdem ein gutes Gedicht geschrieben gut,
0: haben. Und, Gut, und man könnte ja weiter sagen, die Schurken dieser Erde werden verschwunden sein, die Bücher über sie werden bleiben. Aber in dem Zusammenhang genau. ist mir was eingefallen. Erinnern Sie sich vielleicht Beide noch, wir sind vielleicht doch zu, schon, zu jung dafür, die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll. Oh ja. mhm. Diese ja. Erzählung, wo es um die Machenschaften der Boulevardzeitung ging zur Hochzeit ja. des Terrorismus. Herr Tscholli, ja. äh, haben Sie die mal gelesen? Ja, sicher. Also ich, ja, ich, ich habe ja eine Schulausbildung. Genau. Also auch in Ost das wird noch, gab Wird es noch in der Schule gelesen, Ehre. ja.
2: Ja, also in der Jüdischen Schule in Berlin wurde die von ja. der katharina Blum gelesen. Übrigens etwas, was ja jetzt gerade wieder eine starke Aktualität bekommen hat in der Kampagne gegen Caroline mhm. Juncker. Aber ja.
0: ich will euch weiter erzählen, wie es mir ging, als die Erzählung 1974 erschien. Da hat die Bild-Zeitung ihre Bücherbestenliste eingestellt, weil das Buch alle Verkaufsrekorde gebrochen hat. Ne? Ich war 14 damals mhm. und für mich war der Text eine Offenbarung. Dann kam noch der Film hinzu. Also es hat mich politisiert, sozialisiert, eingestellt, glaube ich, fürs Leben. 20 Jahre später habe ich den Text nochmals gelesen und war entsetzt wie plakativ schwarz-weiß das geschrieben war ich fand es richtig schlecht und dann war ich oh ja war, das ist ich, es auch dann habe ich richtig dann habe ich gedacht meine Güte ja aber die politische Wirkung war so immens und so gut muss man ja sagen ist es nicht das was am Ende dann zählt
1: genauso geht es mir auch äh, mit diesem Text er ist nicht schön, sagen wir mal so, er ist nicht schön, er ist nicht gut, aber, also er ist aber gut in seiner Wirkung. Ne? Wenn man als Autor das kann und will, kann man das oder nimmt man das wirklich sehr gerne auf sich. Ja? Ähm, aber nicht jeder von uns ist äh, ein Heinrich Böll ja? und mhm. ähm, ma manche drücken sich halt anders auf. Und ich hätte wirklich Bedenken, mich tatsächlich als, als Schriftstellerin zu ruinieren, wenn ich zu plakativ würde.
2: Ich, und, vielleicht eine, ähm, Frau Mohr, nur ein ja. kurzer, kurzer Einwurf, weil ich glaube nicht, dass das Gespräch in diese Richtung geht, dass ich gesagt hätte, Texte müssen politische Inhalte transportieren. Die Nazis haben nein, ja nein, auch abstrakte versteh, Kunst, nein. also die haben auch abstrakte Kunst ja, gefunden ja, und Heinrich Mann hat ja gute Bücher geschrieben, also wir reden hier ja nicht über Agitprop, die ja furchtbar war in Westdeutschland zumindest. Ich glaube auch, das ist traumatisiert immer noch die deutsche Lyrik, dass diese Art von, oder die deutschsprachige Lyrik, dass diese Art von Agitprop Dichtung für ein Jahrzehnt oder zwei so stark im Vordergrund stand. Das nicht. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, gute Gedichte zu schreiben. Und Lyrik ist was anderes als eine, eine Brandrede oder, oder einen, einen Demospruch. Und gleichzeitig sehe ich einfach ganz stark diese, diese Bestrebung, sich zu begnügen mit der Grammatik und der Sprache und der ironischen Distanz als ein Punkt, an dem man sozusagen das Gefühl hat, das ist jetzt die große kritische Unterbrechung. Und das ehrlich gesagt verkürzt die Klaviatur möglicher Form, verkürzt die Klaviatur möglicher Haltung und vor allem nimmt es der Literatur das, was sie relevant macht, nämlich den Bezug auf die Gegenwart, die sie umgibt.
0: Und dass sie eben nicht diesen eindeutigen Bezug hat. Ich glaube, das ist wirklich auch immer der, 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 das große Moment, dass natürlich äh, politische Diskurse immer auf die Eindeutigkeit, ne, auf das Ziel eine Botschaft hinauslaufen. So ist es. Und Literatur ist ja eigentlich genau das oder Kunst ist allgemein genau das, dass es eben das Uneindeutige, das Unabschließbare ja, äh, eigentlich umfasst, obwohl natürlich äh, der, der politische Gehalt da sein kann. Ich möchte gerne mit einem Zitat schließen, das ich von Ihnen, Herr Czolleck, habe. In einem Essay, da zitieren Sie den Jean-Luc Godard, den französischen großen Regisseur, der auf die Frage, ob er politische Filme Filmemacher geantwortet hat. Es geht nicht darum, politische Filme zu machen, sondern politisch Filme zu machen. Ließe sich das auch auf das Schreiben, auf die Literatur übertragen, Frau Mora?
1: Selbstverständlich. Es ist ein toller... Satz. Ich würde es damit ergänzen, dass ich sage, das Wesentliche ist, dass das Kunstwerk, was du da schaffst, als Kunstwerk tatsächlich also außerhalb seiner politischen Aussage oder seiner politischen Umstände dann immer noch ein gutes Kunstwerk ist. Leider verstehen davon, weniger Leute etwas als den politischen Inhalt zu entdecken oder die Relevanz und deswegen wird darüber nicht so gerne geredet. Aber für mich ist das ein absolut zentrales Kriterium. Denn allein schon sozusagen gut zu sein darin, was du machst, erhöht deine Freiheit gegenüber politischen Übergriffen. Oder mhm. einfach indem deine Sprache so ist, dass es klarer als die Sonne dasteht, dass das eine, eine andere, eine, was weiß ich dann, inklusive Sprache ist gegenüber der Sprache, die die Nazis benutzen, allein schon, damit hast du einen Großteil deiner, deiner Aufgabe erfüllt.
0: Muss literaturpolitisch sein. Unsere Reihe im Deutschlandfunk Kultur und auch im Programm vom Deutschlandfunk. Morgen führen wir Sie fort in der Lesart ab 11 Uhr, dann am Sonnabend. Heute waren Theresia Mora und Max Scholleck bei uns. Schönen Dank Ihnen. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Danke. Wiederhören.